0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פ"ה, אנחנו מתחילים בדף פ"ד עמוד ב, שורה תשיעית מלמטה. ציטוט מהמשנה, אדם שנדע, כהנים ולוויים נהנים לי, אמרה המשנה שהם יתלו בעל כורחו. מדייקת הגמרא, עלמא, זאת אומרת, שטובת ההנאה שיש לבעלים מהתרומות ומהעשרות אינה נחשבת כממון. שהרי אמרה המשנה שאותם כהנים ולוויים שהוא אסר אותם הנאה מנכסיו, יתלו בעל כורחו. אז בהכרח שטובת ההנאה שהוא יכול היה לתת את התרומות ומעשרות לכהן וללוי ספציפיים שיחזיקו לו על כך טובה, לא נחשבת כממון. כי אם זה היה נחשב כממון, אז אסור היה להם לקחת ממנו את התרומות ומעשרות. מקשה הגמרא עם הסיפא, אבל תאמר מסוף המשנה שיש לכאורה דיוק בדיוק הפוך, שאם הוא הדיר כהנים אלו ולוויים אלו שהם נהנים לי, אז הדין אמרה המשנה שיתלו כהנים ולוויים אחרים את התרומות ומעשרות שלו. אבל להני, אותם כהנים ולוויים ספציפיים שהוא הדיר מנכסיו, הם לא יקרו מהתרומות והמעשרות ששייכים לו. עלמא זאת אומרת שטובת הנאה נחשבת ממון. עונה על כך אמר רב הושעיה, לא קשיא, הא רבי, יוסי ברבי יהודה. הסיפה שאמרה, טובת הנאה נחשבת ממון זה שיטת רבי, והרישה שאמרה שטובת הנאה אינה נחשבת ממון זה רבי יוסי ברבי יהודה, והמקור לכך, דתניא. תוספתא ממסכת מעשר שני. הגונב תבלו של חברו ואכלו. אדם גנב, תבואה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, ואכל אותה. הדין שהוא משלם לו דמי תבלו. זה דברי רבי. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שאינו משלם, אלא דמי חולין שבו. אבל לא את שווי התרומות ומעשרות שהיה צריך להפריש מהתבל הזה. עד לכאן לשון התוספתא ומדייקת הגמרא. מה אליו באקא מפלגי? האם הם לא נחלקו בדבר הבא? הפכנו דף. דה רבי סבר שטובת הנאה ממון, ולכן בנוסף לתשלום דמי החולין שהוא אכל, הוא צריך לשלם גם את התרומות ומעשרות, לפי השווי הכספי של טובת ההנאה שיש לו בהן. ורבי יוסייבא רבי יהודה סבר שטובת הנאה אינה ממון, ולכן הוא ישלם רק את דמי החולין שהיו בתבל, אבל לא את דמי ומעשרות, מפני שהוא סובר שטובת הנאה אינה נחשבת כממון. דוחה הגמרא את תשובתו של רבו שעיה, מפני שלא בהכרח להסביר כך את מחלוקתם של רבי ורבי יוסף ורבי יהודה בתוספתא, מפני שניתן לומר דכולי עלמא, ששניהם סוברים שטובת הנאה אינה נחשבת ממון. אלא אחא, וכאן בתוספתא, במתנות שלא הורמו כמפלגי. הם נחלקו מה של מתנות שלא הורמו מהתבואה. דרבי סבר, כיוון שלא הורמו תרומות ומעשרות, כל התבואה נחשבת ככולי. ולכן הגנב צריך לשלם את שווי כל הנזק. רבי יוסי סבר, שלמרות שהוא לא הפריש את התרומות ומעשרות, אנחנו מתייחסים אליהם כמי שהורמו, כך שאין לבעלים נזק מזה שגנבו ואכלו אותם, ולכן לא משלם הגנב, אלא את שווי דמי החולין שבתבל. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, ואם אתה אומר שטובת הנאה אינה נחשבת ממון, אז מה לי הורמו, מה לי לא הורמו. שכיוון שנקודת המוצא היא שטובת הנאה אינה נחשבת כממון, הרי אין לבעלים בהם כלום, גם אם הם לא הופרשו בפועל, שהרי בסופו של דבר, הטבל מעורב עם תרומה ומעשר שאין להם שווי כספי כלפי הבעלים, ואם כך, מדוע לפי רבי הגנב צריך לשלם את השווי שלהם? אלא, אומרת הגמרא, צריך להסביר את המחלוקת של רבי ורבי יוסי ורבי יהודה באופן הבאה, כאשר לא ניתן להוכיח מהתוספתא האם טובת הנאה נחשבת ממון או לא נחשבת ממון. שאם נאמר שטובת הנאה אינה נחשבת ממון, ולכן אמר רבי שהגנב משלם רק את שווי דמי החולין שבתבל, אז היינו תם, אדרבי, שחייב את הגנב לשלם גם את שווי התרומות ומעשרות, מפני שכנסו הרבנן לגנב, שישלם את טובת ההנאה של התרומות ומעשרות שהיה לבעל הבית בתבל, כי היכי דלא להגנוב, כדי שבפעם הבאה הוא לא יגנוב. ולחילופין, אם נאמר שטובת ההנאה נחשבת ממון, ולכן אמר רבי שהגנב צריך לשלם גם את שווי טובת ההנאה שהוא הזיק, ורבי יוסי בר רבי יהודה סבר שהגנב אינו משלם אלא את החולין שבו משום שכנסו הרבנן לבעל הבית כי איכי דלא לישי לטיב לי כדי לגרום לכך שאדם לא ישה את הטבל אצלו ויתעכב מלתת את התרומות והמעשרות לכהנים וללווים מסקנת הדברים שהגמרא דחתה את תשובתו של רב הושעיה וחוזרת השאלה שיש סתירה בין הרישא והסעיפא של המשנה שמהרישא משמע שטובת הנאה אינה ממון ומהסעיפא משמע שטובת הנאה היא כן ממון מביאה הגמרא את תשובתו של רבא, שאמר שלמרות שהמשנה סוברת שטובת הנאה נחשבת ממון, ולכן הדין בסיפא של המשנה, שאם אדם הדיר מנכסיו, כהנים אלו באופן ספציפי יתלו את התרומות והמעשרות, כהנים ולויים אחרים, שאני שונה דין תרומה, דהיינו תמא, דיתלו דה על כורחו. שאמרה המשנה בריישא, שאם הוא הדיר את כל הכהנים והלויים, בכל זאת הם יתלו את התרומות ומעשרות בעל כורחו, משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים. שהרי היא ראויה רק לכהנים, ואי אפשר לתנה לישראל. וכיוון דקאתי למי ישראל היו, וכיוון שהבעלים בא לאסור את התרומה על כל הכהנים, שביה הוא בעצם הפך את התרומה כלפיו כאפרא בעלמא. שהרי בכך שהוא עשה לכהנים והלוויים לקחת את התרומות והמעשרות מהתבואה שלו, בעצם הוא גרם לכך שהוא הפקיר את טובת ההנאה שהיה לו בתבואה. שהרי הוא לא יכול לתת את זה לאף כהן או לוי. וכיוון שכך זה אומר שאין לו בעלות. על התרומות ומעשרות שיש בתבל, ולכן הדין שהכהנים והלווים לוקחים את זה בעל כורחו. ואומרת המשנה, אישה שאמרה, כהנם שאיני עושה, דהיינו שלא אעשה מלאכה על פי אבא שלי, או ועל פי אביך, או ועל פי אחי, או ועל פי אחיך, הרי זה לא נדרי עינוי נפש, ולא נדרים שבינו לבינה, ולכן הדין שהבעל אינו יכול להפר. אבל אם היא נדרה קונם שאיני עושה על פיך, יש בדבר מחלוקת משולשת. לפי תנא אינו צריך להפר, רבי עקיבא אומר יפר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, ורבי יוחנן בן אומר יפר, שמא יגרשנו ותהי אסורה עליו. הוא מסביר הרען, שלפי תנא קמא אינו צריך להפר, הפכנו דף ברען, משום שמעשה ידיה משועבד לבעל, ואין כוח ביד האישה על ידי נדר להפקיע את השיעבוד. רבי עקיבא שאמר יפר הבעל, שמא תעדיף עליו יותר מן הוא סובר שאם האישה תעשה יותר ממה שהיא מחויבת לבעל, אז ההעדפה שייכת לה, וממילא על ההעדפה הזאת חל הנדר, ולכן הבעל צריך להפר. והסיבה שהבעל יכול להפר את זה, משום שזה נחשב לדברים שבינו לבינה, כי זה יכול לגרום לבעיות בשלום בית, מה שאין כן לפי דעת תנא קמא, שהוא סובר שגם ההעדפה שתעשה האישה שייכת לבעל. הוא מביא הרן את הגמרא ממסכת כתובות, ששם פסקו חכמים שאישה חייבת לעשות לבעלה משקל חמש סלעים, חוט של שתי, במהלך שבוע. ומה שהיא תעשה מעבר לכמות הזאת נחשב להעדפה שלגבי נחלקו רבי עקיבא ותנא קמא. ורבי יוחנן בן אמר שהסיבה שהבעל יפר שמא יגרשנה והיא תהיה אסורה לחזור אליו, שסובר רבי יוחנן בן נורי כתנא קמא שהנדר לא חל על העדפה כי העדפה שייכת לבעל אלא שיש חשש שמא הוא יגרש אותה, ואז יחול הנדר, שהרי מזמן שגרשה היא כבר לא משועבדת לו למעשה ידיה. ואז היא תהיה אסורה לחזור לו, לפי שהוא נאסר במעשה ידיה, ואי אפשר לו להיזהר שהיא לא תטחן ושלא תופה, וכל שאר מלאכות השנויות במשנה שאישה עושה לבעלה. ותנא קמא חלק על רבי יוחנן בן או מפני שהוא סבר. שלא מועילה הפרת הנדר בשעת הנישואים כדי למנוע מהנדר לחול אחרי שהוא יגרש אותה או משום שהוא סבר שאם הבעל הפר את הנדר בשעת הנישואים אז כיוון שהנדר לא חל הוא לא יחול גם אחרי שהיא יגרש אותה. ונסכם את המחלוקת בטבלה הבאה אישה שאמרה קונם שאיני עושה על פיך לפי תנא קמא הבעל לא צריך להפר את הנדר שהרי האישה לא יכולה להפקיע את שעבוד הבעל ממה שהיא מחויבת לבעלה רבי עקיבא חולק ואומר שהבעל צריך להפר את הנדר. שאומנם היא לא יכולה להפקיע את שעבוד הבעל ממה שהיא מחויבת לו, אבל שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו, ועל העדפה הנדר חל, ולכן יפר הבעל את הנדר. כמה לעומת זאת סובר, שגם העדפה שייכת לבעל, ולכן האישה לא יכולה להפקיע את שעבוד הבעל מהעדפה, וממילא הוא לא צריך להפר. רבי יוחנן בן אומר שהבעל צריך להפר את הנדר, מפני החשש שמא יגרשנה, ואז היא תהיה אסורה עליו. שלגבי מה שהאישה מחויבת לבעלה, כולל העדפה, מסכים רבי יוחנן בנורי נורי לתנא קמא שהאישה לא יכולה להפקיע את שעבוד הבעל. אבל לאחר שיגרשנה הנדר חל, ואז הבעל לא יוכל להחזיר את גרושתו. ולכן אומר רבי יוחנן בן נורי שיאפר הבעל את הנדר. בנקודה הזאת חולק תנא קמא על רבי יוחנן בן נורי, או מפני שהוא סובר שאין טעם בהפרת נדר בשעת הנישואים למנוע מהנדר לחול לאחר שיתגרשו, או מפני שהוא סובר שכיוון שלא חל אז הנדר בעצם מתבטל, והוא לא יכול, גם לאחר גירושין. ואומרת הגמרא, אמר שמואל, שהלכה כרבי יוחנן בנורי, שמפני החשש העתידי, שמא יגרשנה הבעל ותהיה אסורה עליו, הוא צריך להפר את הנדר. וכשה הגמרא, למימרא, זאת אומרת, דכא שמואל, שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, הוא מסביר הר"ן בעמוד הבא, שאם שמואל לא היה סובר שאדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, אז כיוון שעכשיו, כאשר הם נשואים, הנדר לא יכול לחול, אז בהכרח שהוא לא יכול לחול באופן עתידי. ורמיני, מקשה הגמרא על דברי שמואל, מדברי שמואל אל המשנה במסכת כתובות. שאדם המקדיש מעשה ידי אשתו, הפכנו דף הדין שהרי זו עושה ואוכלת. והגמרא במסכת כתובות מביאה על כך שני הסברים אפשריים. או שמדובר שהבעל מעלה למזונות ולמרות זאת הרשות ביד האישה לבטל את הקדשו והרי זה עושה ואוכלת בהתבסס על דברי רב הונא שאמר שיכולה אישה לומר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה ולדעה החולקת על רב מעמידים את המשנה כאשר בעלה לא מעלה למזונות ולכן היא מתפרנסת לבד ואוכלת ממעשי ידיה וממילא ההקדש של הבעל לא חל וממשיכה המשנה והמותר דהיינו אם הבעל הקדיש את מותר מעשה ידיה, זאת אומרת, יתר על המשכורת שהיא מחויבת להכניס לבעל, שזה שיעור של חמש סלעים ביהודה. ויש בדבר מחלוקת תנאים. רבי מאיר אומר שהבעל יכול להקדיש את המותר, ולכן דין המותר הקדש. רבי יוחנן הסנדלר אומר שדין המותר חולין. הוא מסביר הר"ן ששמואל העמיד את דברי רבי מאיר שהבעל מעלה לה מזונות, ואינו מעלה לה מהה כסף שתיקנו לה חכמים תחת מותר מעשה ידיה. ורבי מאיר שאמר שהקדש הבעל חל על המותר, הוא לא התכוון שזה חל כאשר האישה בחיים, שהרי אז אין רשות לבעל במותר מעשה ידיה, אלא הוא התכוון על הקדש לאחר מיתה, שאחרי שהאישה מתה והבעל זכה במותר מעשה ידיה מדון ירושה, יחול ההקדש, כי רבי מאיר סובר שאדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. רבי יוחנן הסנדלר לעומת זאת אומר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ולכן מותר מעשה ידי האישה אינו הקדש אלא חולין. עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך שמואל, שהלכה כרבי יוחנן הסנדלה. עלמא, זאת אומרת, שלפי דברי שמואל, אין אדם מקדיש דבר שלא בלעולם. וממשיכה הגמרא, וכי תאמה, וגם אם היה עולה על דעתך לתרץ ולומר, שכי כאמר שמואל, שהלכה כרבי יוחנן בן אורי, זה לא לגבי העיקרון שאין אדם מקדיש דבר שלא בלעולם, אלא רק לגבי על העדפה הוא דכאמר, שהאישה אינה יכולה להפקיע את שיעבוד הבעל, כי גם העדפה שייכת לו. אבל לא לעניין מה שאמר רבי יוחנן בן שהבעל צריך להפר את הנדר, כי הנדר יחול לאחר שהיא תתגרש ממנו. כך שאין סתירה למה ששמואל אמר שהלכה כרבי יוחנן הסנדלר, שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אבל לא ניתן לתרץ כך מאחת משלוש הסיבות הבאות. סיבה ראשונה, שאם כך, לימה היה צריך שמואל לומר הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה. ואז היינו יכולים להסביר ששמואל פוסק כרבי יוחנן בן נורי שבזה חולק רבי יוחנן בן על רבי עקיבא, ולא משום גירושין, שאז ההפרה היא משום שאדם מקדיש דבר שלא בלעולם. סיבה שנייה, לפי גרסת ער"ן, אינם היא הלכה כתנא קמא, שאמר שהבעל אינו צריך להפר, מפני שאדם לא מקדיש דבר שלא בלעולם, וממילא, אם לא חל הנדר בנישואים, ודאי שהוא לא יחול לאחר הגירושין. אינם היא, או גם, סיבה שלישית, לדחות את התירוץ שאמרנו, שיותר נכון היה לשמואל לומר שאין הלכה כרבי עקיבא. באף אחד מהמקרים עליהם הוא דיבר. לא במה שהוא אמר שהבעל צריך להפר את הנדר, שהרי אין צריך הפרה. משום דבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, וגם לא במה שהוא אמר שההעדפה שייכת לאישה ולכן חל הנדר, שהרי ההעדפה שייכת לבעל. ואם כך, יש לנו סתירה מדברי שמואל, שפסק הלכה כרבי יוחנן בן נורי במשנה שלנו, לבין דברי שמואל על המשנה בכתובות שפסק הלכה כרבי יוחנן הסנדלר. אלא אמר רבי יוסף שניתן לתרץ את הסתירה בדברי שלעולם כסבר שמואל שאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם אבל שאני קונמות שונה דין נדרים מדין הקדש שבשונה מכך שבהקדש אדם לא יכול להקדיש דבר שאינו שלו הואיל ובנדרים ואדם אוסר פירות חברו עליו אז הוא אוסר נמי דבר שלא בא לעולם עליו דוחה את הדברים אמר לאבייל הרב יוסף בישלמה נוח לי שבנדרים אדם אוסר פירות חברו עליו שהרי אדם גם אוסר את פירותיו על חברו אלא, אבל האם בגלל זה תאמר שהוא גם יאסור דבר שלא בא לעולם על חברו? והרי זה לא ייתכן, שהרי אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. הוא מסביר הר"ן, שאכן ודאי פירות חברו נחשבים על האדם כדבר שלא בא לעולם. ועדיין, אומר אביי, הדין בקונומות שאדם אוסר דבר שלא בא לעולם, רק במידה ומתקיים אחד משני התנאים הבאים: או שהפירות ברשותו, או שהאדם הנאסר בהם ברשותו. ולכן הוא יכול לאסור את פירות חברו עליו. שאומנם הפירות אינן ברשותו, אבל הנאסר שזה עצמו כן נמצא ברשותו. ועל אותו רעיון, אדם אוסר את פירותיו על חברו, אף על פי שחברו אינו ברשותו, הדבר אפשרי כיוון שהפירות הן ברשותו. ובאופן עקרוני, מכאן ניתן ללמוד שאדם יכול לאסור דבר שלא בא לעולם, שהרי זו בדיוק ההגדרה של פירות חברו. אבל לא ניתן ללמוד מכאן את המקרה עליו דיברה המשנה שהאישה אוסרת את מעשי ידיה שלא באו לעולם על בעלה, אלא להפך. שהרי כמו שאין אדם מוסר פירות חברו על חברו, כך לפי ההיגיון הזה, לא ניתן לאסור דבר שלו באו לעולם על חברו. ואם כך, הדין במשנה היה צריך להיות, שאישה לא יכולה לאסור מעשה ידיה שלא באו לעולם על בעלה. אלא, מביאה הגמרא תיעוץ אחר לסתירה בדברי שמואל. אמר רבו נא דרבי יהושע, שמה שאמר שמואל על המשנה שלנו שהלכה כרבי יוחנן בנורי, מדובר באומר את האישה, יקדשו ידי לעוסייהן, לא מפני די ידיים הייתנו בעולם. שהרי הידיים קיימות בעולם בזמן הנדר, וזה מקביל למי שאוסר את פירות חברו עליו. ולכן, כל הדברים שהיא תעשה בידיים, דהיינו פירות ידיה, יהיו אסורים על בעלה. מקשה על כך הגמרא, וכי אמרה האח קדשה? האם כאשר האישה אומרת נוסח של יקדשו ידי לעושיהן, אכן חל הנדר? והאה משעבדן ידי לבעל. הרי בשלב הנדר ידי היא נשואה, ומעשה ידיה משועבד לבעל. אז כיצד יכול להיות שיחול הנדר לאחר שהיא תתגרש? הרי זה כמו מי שאוסר פירות חברו על חברו, שהרי אוסרת דבר שלו בא לעולם על בעלה. מתרצת הגמרא דאמרה האישה, שיקדשו ידי לעושיהן לכימי גרשה, רק לאחר שהיא תתגרש. זאת אומרת שכל זמן שהיא ברשותו, היא לא אוסרת את מעשה ידיה, וכיוון שהיא פירשה ואמרה, וכיוון שהיא פירשה דבריה, שיחול הנדר שלה רק בזמן שראוי לו לחול. אז במידה והבעל לא יפר לה את הנדר עכשיו, כאשר הם יתגרשו, ילכו לנדר, והוא לא יוכל לשאת אותה חזרה לאישה. עד לכאן דף פ"ה. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את רבי יוחנן הסנדלר, תנא בן המאה השנייה, שנולד באלכסנדריה במצרים, ונפטר בסביבות שנת 150 לספירת הנוצרים. הוא היה מתלמידי רבי עקיבא, הדור רביעי לרבן גמליאל הזקן, והיה מיוחס כצאצא לדוד המלך. הדעה המקובלת היא שהביטוי סנדלר זה על או כסנדלר של ימינו, או כיהלומן. יש שטוענים שהוא נקרא כך על שם מוצאו מהעיר אלכסנדריה, או אולי על שם הלכה בעניין סנדל שנאמרה מפיו. בתלמוד ירושלמי מסופר כי בעת שנאסר רבי עקיבא בבית האסורים, עלתה שאלה הלכתית ביחס לאישה שביצעה את מצוות חליצה, אבל ללא עדים שנכחו בשעת המעשה, והשאלה הייתה אם חליצה כזאת כשרה או לא. חכמים רצו לשאול את רבי עקיבא, אך הדבר נמנע מהם עקב וכך הוא הכריז מי מבקש מחטים, מי מבקש צינורים, חלצה בינו לבין עמאו, ובהכריזו משפטים אלה הוא עבר בסמוך למקום בו היה כלוא רבי עקיבא. רבי עקיבא הבין את העניין וענה לו בתוך שאלה תמימה לכאורה של התעניינות בסחורה, וכך הוא צעק לו יש לך קושין? יש לך כשר? כשר, הכוונה, חליצה, כשרה. במסכת אבות מצוטט רבי יוחנן הסנדלר כאומר כל כנסייה, דהיינו אספה, שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. בירושלנו מסופר סיפור נוסף, שבזמן גזירות אנדריאנוס היה מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר, שהיו הולכים לנציבים כדי ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן בטרה. הגיעו לצידן, וזכרו את ארץ ישראל, זקפו עיניהם, חזרו ובאו להם למקומם, אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. המסורת על מיקום קברו בהר מירון מתועדת לראשונה בספר תוצאות ארץ ישראל של תלמיד הרמב"ן, למעלה מאלף ומאה שנה אחרי פטירתו.